0: Ja, dann herzlich willkommen bei einem neuen Finanztalk. Heute haben wir wieder ein ganz spannendes Thema mit dabei, über das wir heute sprechen wollen. Und zwar geht es heute um die beiden Positionen des Frugalismus versus des Hedonismus. Ich bin gespannt, wie viele von euch die Begriffe kennen, also von euch schon, aber von euch da draußen und wo ihr euch lieber einordnet und ich habe wieder... Die außerordentlich große Freude, hier vier ähm, ganz wunderbare Kollegen und Kolleginnen natürlich begrüßen zu dürfen. Heute fange ich mal ganz unkonventionell hinten an und sage Hallo lieber Vincent, schön, dass du hier bist.
1: Hallo, moin.
0: Vincent hat den Blog Freaky Finance, um Link mal auschecken, schreibt wie alle anderen hier eine Menge cooles Zeugs, lohnt sich auf jeden Fall zu lesen und zu folgen. Und äh, beim letzten Mal haben wir Vincent nicht ganz so amüsiert erlebt, ähm, ob der aktuellen Dezimierung dieser Depot aufgrund der volatilen Kurse erfahren hat. Ich bin gespannt, wie es Vincent heute geht.
1: (lacht) Geht aufwärts.
0: (lacht) Yes, dann äh, das nächste Hallo geht an unseren wunderbaren Luis. Hallo, dass du hier bist, lieber Luis. Schön, dass du hier bist. Hallo. (lacht) Guten
2: Abend, die Freude ist ganz auf meiner Seite.
0: Luis betreibt den Blog nur Bares ist Wahres und ist hier in unseren Reihen der Experte für Hochdividendenwerte, für Real Estate Investment Trusts, für äh, all diese abgefahrenen äh, Dinge und äh, ich bin mir sicher, dass auch deine Meinung gleich zu viel heiterer Diskussion hier führen wird. (lacht) Ich freue mich schon darauf. Das glaube ich auch. (lacht) Wir werden sehen. Dann bei uns, liebe Dani Patum, herzlich willkommen. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Grüße euch alle, hallo. Und Dani kommt eigentlich aus der journalistischen Schiene, hat ähm, ganz viel auch Hintergrundrecherchen zum Thema Geld gemacht, schon unglaublich viel gearbeitet, hat aber irgendwann auch ihre Liebe dafür entdeckt, Frauen in kleinen Gruppen zu erklären, wie das Spiel an der Börse funktioniert und hat auch einen Blog, die Geldfrau, wo sie genau darüber bloggt und einfach Menschen dabei, vor allem Frauen, dabei unterstützt, ihre Beziehung zu Geld zu verbessern. Und auch da bin ich sehr gespannt, wie frugalistisch oder hedonistisch du unterwegs bist. Und last but not least natürlich unsere Annette Weiß, mit der ich gerade schon über eine Stunde das Vergnügen hatte. Und wir sind jetzt quasi, haben die Zoom-Räume gewechselt. Annettes Steckenpferd ist die Finanzbildung, sowohl im Kopf als auch im Geldbeutel und ähm, auch Annette hat natürlich einen Blog, auf dem ihr ganz viel lesen könnt. Es gibt übrigens auch von allen hier großartige Facebook-Gruppen, in denen ihr auch weitere Informationen bekommt. Und ja, heute wird natürlich auch Annette ihre geschätzte Meinung zu den Themen Frugalismus Verdus, Verdus, versus Hedonismus mit einbringen. Ich freue mich sehr auf die Runde mit euch und ihr könnt eure Fragen wie immer sehr gerne mit reingeben und reinschreiben und uns ähm, einfach ja, mit uns ein bisschen in Interaktion gehen, dann macht, das meist, äh, macht es am meisten Spaß. Meine Worte sind für heute aus, ihr merkt das schon. Deswegen frage ich mal bei euch in die Runde, wie sieht es denn bei euch aus? Seid ihr eher so die Lustorientierten oder seid ihr eher die, die sagen, Bitte ja auch ohne alles. <lacht> Möchte irgendjemand anfangen zu definieren, was Frugalismus und Hedonismus so ist oder wollen wir so drauf losreden?
2: Also eine Definition der Begriffe ist vermutlich gar nicht so verkehrt, sonst reden wir nachher am Ende aneinander vorbei. Ich meine, ist ja bisher noch nie vorgekommen, aber (lacht) (lacht) interessanterweise übrigens, ich habe mal im Vorfeld nachgeguckt, der Duden, der kennt den Hedonismus natürlich seit zweieinhalb tausend Jahren fast, aber den Frugalismus, den gibt es nicht im Duden. Und wenn ich dann nach Frugalismus suche, bekomme ich immer angezeigt, meinten sie Feudalismus, (lacht) <lacht> Fand ich auch ganz interessant. Ähm, ja, fange ich mal mit dem Hedonismus an. Ne? Der macht vordergründig, glaube ich, mehr Spaß. Ja, also ähm, da muss man ein bisschen, glaube unterscheiden. Einmal den Wortbegriff heutzutage und eigentlich die, die philosophische Denkrichtung, der der entspringt. Also äh, einmal geht das natürlich zurück auf das altgriechische Hedone, also Lust, Begierde. Und ist natürlich heutzutage so ein Hedonist, ist halt. Jemand, der ja sich äh, konsumistisch dekadent gibt, ja, also ein, ein auch ähm, ja, materiell äh, lustvolles äh, verschleißendes Leben führt. Ähm, von der philosophischen Denkrichtung und da sind wir eigentlich schon wieder beim Frugalismus, Wenn man das eigentlich im Kern mal seziert, äh, ist eigentlich der philosophische ähm, altgriechische Hedonismus schon eine ja, gewisse Form von Frugalismus, zumindest wenn man hier mal so in den Schriften Epikurs ein bisschen blättert und sich so mit seiner Denkweise auseinandersetzt. Also Epikur, der hat so um 400 vor Christus ungefähr gelebt und hatte eben so in Athen eine Denkschule begründet. Und er hat tatsächlich ähm, eben das Zentrum des Lebens, und, also ja das war überhaupt neu, eine ganz individuelle Betrachtungsweise, dass das, das Individuum ins Zentrum gestellt und dann als höchstes Ziel ein lustvolles Leben, wobei eben aber Lust sich, und das ist eben das, was eben auch verkannt wird, nicht im materiellen äh, das Ganze verankert, sondern interessanterweise in vor allem zum einen in der Angstfreiheit ja, und ähm, zum zweiten ähm, dann eben auch ähm, ja, in der in der Vernunft, ja und äh, die sich darin äußert, zum Beispiel auch äh, soziale Beziehungen zu pflegen, zu philosophieren, wie er es eben nannte, sich mit Freunden zu treffen und tatsächlich sogar einen materiell etwas eingedampften Lebensstil zu pflegen, um sich eben nicht zu sehr abhängig zu machen, um nicht wieder zu viele Ängste aufkommen zu lassen. Und daher könnte man durchaus auch sagen, ein Stück weit der eigentliche Hedonismus ist so ein Stück weit der Frugalismus.
0: Leute, wir sind fertig, wir können gehen. <lacht> Okay, das war's dann jetzt. <lacht> ja, und Luis, was, also okay, wir haben jetzt so ein bisschen verstanden, wo das herkommt. Na, ähm, Frugalismus, also ich habe das Gefühl, dass Frugalismus sowas wie ein neues Trendthema ist, was vor drei Jahren vegan war, ist heute Frugalismus. <lacht>
2: Ja, aber eigentlich ist ein ganz altes Thema, so gesehen. Ja. Naja, ich, ich
0: glaube, ich glaub, Frugalismus wird, wird,
3: also in meiner Welt setze ich Frugalismus ja ein gut Stück mit, mit Askese gleich. Also mit dem, mit, ich versage mir etwas. Hm? Ähm, und, und dann kann ich da natürlich schon diesen Gegensatz aufbauen. Ja, beim, 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 Während ich bei dem einen vielleicht auch etwas kurzfristig, also nach, nach kurzer Sicht, auf kurze kurze Distanz hin verzichte, ähm, habe ich aber am Ende doch deutlich mehr davon, weil ich beim beim Trugalismus ist es natürlich letztendlich auch, aber dass man da sich halt wirklich ganz viel zusammenreißt und ganz viel sich versagt und ähm, sich auch ein Stück weit Lebensfreude nimmt. Also das ist so das, was was ich mit diesem so ein bisschen im Kopf habe. Ähm, was, was ich halt eben, ja, was, was mir daran halt einfach nicht gefällt, dann immer so. <lacht> wobei ich, ich weiß, dass das natürlich nicht so gedacht ist.
4: Also ich muss das ehrlich gesagt auch nochmal nachschlagen oder überhaupt nochmal definieren, was ist denn eigentlich Frugalismus oder was wird allgemein darunter verstanden ähm, und ähm, ich habe bei Wikipedia gefunden, ich habe es dann nicht noch weiter vertieft, aber dass es irgendwie seit der Finanzkrise den USA sich ausgebreitet hat und dass eigentlich das Frugalistische, ja, mit Minimalismus zu tun hat, aber dass es tatsächlich darum geht, in erster Linie so viel Vermögen aufzubauen, dass du eben aus dem Hamsterrad der Arbeitswelt rausgehen kannst, um im Grunde dein eigenes Ding schon ab 30, 40 oder eben ab einer bestimmten Zahl zu machen. Also so beschreibt es zumindest, Wikipedia wäre der Aufhänger von Frugalismus. Und äh, ja, dann schränkst du dich eben so ein, genau wie Annette, du das gesagt hast, ähm, um dann später nach dem Job, nach dem Hamsterrad, irgendwas anderes zu machen. Und so beschreibt es eben Wikipedia. Und ich denke, da gibt es auch mittlerweile ganz viele verschiedene Ausprägungen auch. Und der minimalistische Gedanke ist ja älter als der frugalistische. Und also minimalistisch zu leben, als eine freie Lebensentscheidung, ist ja auch wieder etwas anderes als im Mangel, äh, zu Hause zu sein oder in ein, eine, eine Mangelsituation gedrängt zu werden, anstatt minimalistisch selbstbestimmt zu leben. Also das sind ja auch wieder zwei Unterschiede, ähm, na, die man machen muss. Ich komme ja aus einer Mangelwirtschaft. Na, ich bin ja in der DDR, bin der DDR groß geworden und das war ja keine freiwillige Beschränkung, ähm, obwohl auch das positive Seiten hatte, aber, aber eben auch viele negative Seiten. Ähm, und ähm, ja, da gibt, es, ich, da gibt es irgendwie so viele Aufhänger ähm, und Anknüpfungspunkte.
2: Was ja jetzt, also ich glaube, hier muss man auch so ein bisschen unterscheiden, ähm, wie du ja sagst, Ausprägung des Fugalismus, dieses Thema äh, finanzielle Unabhängigkeit und Hamsterrad, also ob jetzt tatsächlich oder fiktiv, sei man mal, hingestellt, äh, mhm. dass ja so ein bisschen diese... Dieser, sagen wir, was in den USA so als Feierbewegung, ne? Financial ja,
4: genau.
2: Independence and Early Retirement. Ne? Also, genau. ähm, und dann ist natürlich ein Hebel dazu, meine Bedürfnisse runterzufahren. Weil klar, je weniger Ausgaben ich habe, desto schneller habe ich das Ganze erreicht. Und da ist dann wieder, schließt dann ein Kreis zur Nette, wenn ich natürlich das Ganze ja, so ins Extrem treibe. Ja, ob man, ja, dann ist natürlich die Frage auch, äh, ja, wie viel persönliches Glück man dann auf der anderen Seite dann liegen lässt.
0: Ja. Vincent. Das heißt, ja, die, die Frage ist ja, Vincent, was meinst du, macht uns Konsum glücklich, macht uns kein Konsum glücklich?
1: Ich denke, die Wahrheit liegt wie so oft in der Mitte. Man sollte beides nicht übertreiben, sowohl den Konsum nicht äh, übertreiben, als auch ähm, so extrem ähm, frugalistisch zu leben. Ich habe früher oder am Anfang auch gedacht, als dieses Wort so ein bisschen aufkam, Frugalismus, dass das ja ganz komische Freaks sind, ähm, die sich da also sehr arg äh, einschränken und auf viel verzichten und so weiter. Aber ich glaube, irgendwann hatte eben auch schon gesagt, dass es das in verschiedenen Ausprägungen gibt und ich glaube auch, dass sich einige auch in dieser extremen Ausprägung trotzdem noch wohlfühlen und das richtig finden und dass sich für die das gut anfühlt. Und ich glaube, das ist auch mit das Wichtigste, dass es für jeden, der das in irgendeiner Form betreibt, ob bewusst oder nicht, ich weiß auch nicht, ob jeder, der ähm, frugalistisch lebt, auch weiß, dass er frugalist ist oder so, oder sich selber so bezeichnen würde, das ist alles, ja, wie gesagt, so ein bisschen Modebegriff auch, Und ähm, ja, nachdem ich mich da so ein bisschen mehr mit beschäftigt habe, habe ich eigentlich festgestellt, dass ich auch ähm, sehr frugalistische Tendenzen habe, allerdings nicht so in dieser Extremausprägung, weil ich eben auch ähm, genügsam und sparsam leben kann, ohne dass mir was fehlt, ohne dass mir das was ausmacht und trotzdem für Sachen ähm, Geld ausgebe die mir wichtig sind, wie zum Beispiel viel Reisen und so. Ähm, ja, und das ist, mhm. glaube ich, ähm, so ein Ding, wo jeder so ein bisschen seine Prioritäten legt. Also es ist ein, ein bewussteres Leben, ähm, hat auch viel mit Glück zu tun. Und ich glaube, auch ein ganz tolles Buch ist auch hier von ähm, von Flo, ähm, Rente mit 40. Und ähm, da steht eben auch finanzielle Freiheit ähm, und Glück durch Frugalismus. Und wenn man das so sieht und das äh, zusammen verortet, dann macht das Ganze Spaß und Sinn, finde ich.
2: Ich glaube, der Florian, weil ich hatte das Buch ja auch gelesen, ähm, de, Also der definiert ja auch den Fugalismus nicht über einen Minimalismus, sondern eben über ein, ein genau, bewusste Schwerpunktsetzungen.
3: Und glückliches
1: und,
2: Leben. Mhm. Genau, bewusste Schwerpunktsetzung auch materiell zu setzen, also das, was einem wichtig ist, und den Rest dann aber auch runterzufahren, also quasi schon so seine Gewohnheiten, Konsumentscheidungen zu hinterfragen, die, die unwichtig sind oder, weiß ich nicht, so Sachen wie Sachen, die wir machen oder kaufen, um andere Leute zu beeindrucken, eben wegzulassen und die, die für uns wichtig sind, die eben beizubehalten. Dann bin ich auch ein Frugalist. Das sind wahrscheinlich alle Frugalisten.
4: <lacht> ich wollte gerade sagen, das, ist, das, ist, das wäre dann die, die, ähm, die weitergeführte Definition von Frugalismus, dass du tatsächlich die Dinge ausgibst, also nur Geld ausgibst für das, was dir wirklich wichtig ist.
0: Und wer zum Beispiel Dani folgt, weiß, dass Dani sich bei jeder Ausgabe ganz genau überlegt, brauche ich das wirklich jetzt, wirklich, brauche ich das wirklich? Das heißt, das ist quasi in, in Dani auch einfach als Entscheidungsfilter verankert. Ne? Und nach dieser Definition wärst du dann ja auch ein auf das Glück ausgerichteter Fokalist.
4: Genau, also ich habe mich habe mich auch erkannt dem, was Vincent gerade gesagt hat. Also diese genau diese Prioritätensetzung und dann aussortieren, nee, das ist mir nicht wichtig, weil ich muss eben niemanden beeindrucken, sondern ich brauche das eben jetzt für mich aus dem und dem Grund oder ich brauche es eben nicht aus dem und dem Grund. Und andere Ziele zu haben oder überhaupt Ziele zu haben, auch das ist ja nicht, nicht normal, dass... Also das, ist ja das, auch das entspringt ja in einem, in einem Reflexions- und Nachdenkprozess, Ziele zu haben, Ziele zu entwickeln, Prioritäten zu entwickeln. Das ist ja nicht einfach jetzt mal da. Äh, na, das setzt ja einiges voraus. Und ähm, ja, also fugalistische Züge habe ich auf jeden Fall. Ich glaube, das haben wir alle. Ich glaube sogar, sobald du anfängst, dich mit Geld zu beschäftigen, mit Vermögen, mit all diesen, diesen, diesen materiellen und immateriellen Dingen in Bezug auf Geld und dann auch auf dich, reflektierst du automatisch und
0: kommst zu frugalistischen Ansätzen. Wo wo ist denn die, die, wie nennt man das denn, die Achse, (lacht) wo man sagt, also letzten Endes könnte man ja egal, wie konsumorientiert man vielleicht in den Augen anderer ist, sagen, ja, ich habe das reflektiert, ich kaufe nur das, was mich wirklich glücklich macht. Ich denke da dreimal drüber nach, ja, und bei dem einen ist es aber hundertmal so viel wie bei dem anderen. Ab welchem Punkt sind wir denn eher im Hedonismus und ab welchem Punkt sind wir eher im Frugalismus? Das ist ja sehr, sagen wir mal, kein harter Cut. Gerade wenn wir es so definieren, dass man durchaus auch punktuell sagt, das will ich mir gönnen. Mhm. Ansonsten nicht. Mhm.
1: Ich glaube, diese Grenzen kann, können wir nicht für andere ziehen. Nur es liegt immer im Auge des Betrachters. Wenn, wenn wir einen sehen, der, weiß ich nicht, einen Porsche, einen Ferrari und irgendwie einen Bentley hat, denken wir, was ist das für ein Spinner? Der übertreibt es ja, ja total. Äh, und der <lacht> denkt sich aber vielleicht, mein Gott, ich habe mich voll ähm, eingeschränkt jetzt hier. Mein Heli und mein Learjet habe ich irgendwie ähm, abgeschafft und lebe jetzt frugalistisch. Und das ist halt eben, ja, muss man gucken, wo es herkommt oder aus welche Richtung man kommt und wie das für den Einzelnen, ähm, ja, welche Bedeutung das hat. Und ähm, also es muss man immer im Verhältnis sehen, denke ich.
0: Ich war gerade übrigens sehr frugalistisch auf Facebook unterwegs und habe versucht, eine Frage einzufügen. Es ist mir nicht gelungen, also es ist nicht wirklich frugalistisch, aber ich wollte. Und es ist... Ähm Es ist äh, leider nur die Frage gekommen, möchtest du auch ein Online-Business gründen? Die war weder geplant noch gewollt, aber war mir irgendwie voreingestellt. Wundert euch also nicht über diese etwas abstruse Frage in unserem Finanztalk. Etwas anderes ist mir äh, nicht gelungen.
2: Es gibt aber, ähm, was mir jetzt gerade einfällt, es gibt ein ganz interessantes Buch. äh, Ich glaube, es gibt es auch auf Deutsch übersetzt, The Millionaire Next Door. Also ist ein Sachbuch, aber es ist eigentlich so die... Bisschen ausgeführt, so eine statistische Erhebung zu im Prinzip Millionären in den USA. Und eben nicht diese ganz super Reichen, die eben nur irgendwie 0,1 Prozent der Bevölkerung ausmachen, sondern eben so die, ähm, ja, die halt schon tatsächlich, ich sag mal, diesen Zustand der finanziellen Unabhängigkeit erreicht haben, eben siebenstelliges Vermögen haben. Und dem sind die Autoren mal so nachgegangen und dann, dann, dann zeichnen ja auch so den, quasi den, den Avatar, würde man neu durchsagen, aus. Ne? Ähm, was ihn eben so auszeichnet. Und dann sind eben so Sachen, auch diese Leute fahren durchaus gebrauchte Autos, diese Leute pflegen so ein gewisses Understatement, ja, also protzen gerade nicht. Und äh, in der Tendenz, wenn man das Buch liest, kommt man dann doch so ein bisschen zum Schluss, ja, die setzen hier und da vielleicht mal ihre ihre Marke, die sie haben, äh, aber ansonsten führen die wirklich nach außen ja einen schon ja, fast so unterdurchschnittlich, von der Optik her unterdurchschnittliches, Leben, was so den, den, den die, 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 ja, das nach außen stellen, stellen, den, die, ja, den, den ja, Konsumlevel angeht, ähm, das fand ich eigentlich schon auch ganz bemerkenswert. Ja? Also, die ziehen eben auch nicht den Selbstwert aus äh, einem großen Auto oder einer schicken Häuserfassade oder, ja, exponierten äh, Anziehsachen, sondern eben wirklich so ein ganz, so also eigentlich aus dem, aus dem einfachen Leben, aber gepaart eben auch ja, ein Stück weit, das kommt dann auch so raus, eben mit dieser, mit dieser Einstellung, beziehungsweise auch mit dieser Angstfreiheit, eben sagen, naja, ich, ich weiß, was ich geschafft habe, ich weiß, was ich im Hintergrund habe, ich brauche mir eben keine Sorgen machen und ich bin hier auf einem ja, ähm, gesunden Niveau ja, und muss auch niemandem irgendwas beweisen. Ich
3: fange zwei Sachen dazu ein. Zum einen, guckt euch an, wie Warren Buffett lebt. Ich fand das, ich habe das in Buch gelesen. Ich fand das unglaublich. Der Es ist nach wie vor nur Hamburger, ja, und, und trinkt und Cola.
0: Man muss ich nicht alles zum Vorbild machen,
3: ne? Nee, der, nee. ja. Aber der, der, lebt ganz, der lebt auch nach wie vor in dem Haus, das er vor, keine Ahnung, der ist ja schon ganz viel alt, ähm, dass er vor 50 Jahren schon gekauft hat, ja, ähm, und hat, hat nie, nie abge, der hat nie nie überdreht nie oder abgehoben oder sonst irgendwas. Ne? Ähm, der pflegt nicht mir irgendein teures Hobby. Das ist, ja, ne? ähm, und, und das ist das ist glaube ich alles, was ich, 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 es, es hilft ja nichts. Ich kann ja kein Vermögen aufbauen, wenn ich, wenn ich das Geld, was ich alles einnehme, unterwegs immer komplett ausgebe dazu kann ich eben mal kein Vermögen aufbauen. Das funktioniert ja nun mal nicht. Mhm. Ähm, Also also ist eigentlich, wenn wir es aufs Vermögen beziehen, ist Frugalismus und der der edukurierische Hedonismus am Ende des Tages das Gleiche. Weil es geht ja dann darum, okay, was leiste ich mir, Was, 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 was... Was möchte ich mir leisten? Was macht mich glücklich? Jetzt gerade, schon nachgedacht, nachhaltig konsumiert, sage ich jetzt mal. Und was nutze ich dafür, um später einen Nutzen davon zu ziehen? Und das ist eigentlich am Ende des Tages, egal ob das jetzt frugalistisch ist oder hedonistisch ist, ist das eigentlich das Gleiche. Es wird ungesund und zwar auch beide Extreme. wenn es halt ins Extreme geht, weil dieser Frugalismus in diesem in diesem asketischen Sinn, das hat ja schon was, das ist für mich sowas wie Anorexie oder wie, wie jede andere Sucht. Ja? So dieses, diese Kontrollwahn darüber, möglichst wenig Geld auszugeben und um dann sich daraus, daraus eine Selbstbestätigung zu ziehen.
0: So ein bisschen Lebensverweigerung, ne? wenn es so ganz extrem ist, finde nein, ich. Nein, sie
3: finden das ja toll. Also die, 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 die finden das schon ja, ja. Für, für sich selber sehr positiv, aber von draußen betrachtet ist es einfach ungesund.
0: Ja. Für mich ist es wie, ich verweigere alles das, was über meine pure Existenz hinausgehend für mich auch Leben konstituiert, wenn es in diese ganz extreme Form reingeht. Mhm, m-
3: und es hat das mit Macht, mit, mit Macht zu tun, Selbstmacht, mit Macht über sich selber ausüben und äh, ähm, sich möglichst ähm, auch dieses Körperliche zu versagen und uns. Also das ist, das ist unglaublich, in meiner Welt unglaublich ungesund. Äh, und, beim, beim, und, und führt auch vielleicht zu viel Geld, aber zu einem kurzen Leben. Und bei dem dem reinen Hedonismus, Hedonismus, der der auf Konsum fußt, der nur darum geht, möglichst schnell kurzfristigen Lustgewinn zu generieren, ähm, der baut kein Vermögen auf, weil das kann er nicht. Weil ich dann das Geld für alles Mögliche ausgabe. Mit
2: 100% Immobilienfinanzierung, 110%, dann kann ich das nebenbei noch machen. Das könnte ich kombinieren. Ähm. (lacht) (lacht)
0: wenn es
2: klappt das
0: kommt natürlich natürlich drauf an, also ich meine Hedonismus heißt ja auch ähm, das Streben nach dem höchstmöglichen Lustgewinn den ich ja durchaus auch daraus ziehen kann Reichtümer um mich herum zu haben und Autos und Häuser und und Geld muss ja nicht nur heißen, dass ich es alles verpulvere, sondern es kann ja durchaus sein, dass mein allerhöchster Lustgewinn sind die 10 Millionen Euro
3: das ist genauso ungesund. Nein,
0: dann bin ich immer bei
3: dem Fugalismus, bei dem Extremen. Also dann ist es ja, doch, dann beißt sich die Katze in den Schwanz. Weil ich dann das Geld nicht, nicht ausgebe, sondern weil ich es dann komplett dann ist es unter Strich das Gleiche. Dann gebe ich das Geld nicht aus, aber dann, 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 dann bin ich so eine Dack.
0: Das so in die Mathe mit der Unendlichkeit. kommt von hinten an der anderen Ecke wieder an.
2: Das ich glaube, so ein entscheidender Faktor, aber das ist natürlich auch immer sehr, sehr individuell ist halt, was ist Mittel und was ist Zweck? Ne? Also wenn eben die Sachen zum Selbstzweck degenerieren, äh, dann ist es richtig. Ja, wenn ich... Äh, nur noch Autos sammeln um, der Auto, um der Autosam, des Autosammelns wegen, das ist natürlich genauso schlecht, als wenn ich Geld sammle um des Geldes wegen. Das ist beides natürlich, ja, ungesund. Ja, und dann.
0: <lacht> da dürfen wir uns vielleicht an dem Punkt auch tatsächlich wieder so ein bisschen die Frage stellen, warum sind wir denn überhaupt hier? Was ist denn der Sinn unseres Lebens? Was ist denn Glück? Gehört das Streben nach Glück zu dem Sinn unseres Lebens oder eher nicht? Welchen Beitrag leisten wir?
2: Ja, die Frage hat ja ein etwas verkannter Philosoph, äh, leider schon auch zu früh verstorben äh, in den 90er-Jahren, ähm, formuliert, nämlich äh, Graziano Rottigiani. Und der meinte in seinem Berliner Slang, was braucht der Mensch außer Glotze gucken, ein bisschen Bumsen und ein bisschen Anerkennung? Damit waren schon die drei Säulen des Glücks und des Daseins definiert.
0: Alles klar, das ist das bezeichnet, dass du das zitierst. Wir wissen also, was Louis braucht, um ein bisschen glücklich zu sein.
2: Nee, 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 das,
0: okay. das war Rocky. Das war Rocky, ja. Jetzt traut sich keiner mehr.
4: Ich finde das eine sehr philosophische Frage. Ja. Und jetzt nicht so finanztechnisch. Also, ich bin, was, was ist der Sinn des Lebens? Ich bin leider da, oder ich bin, ehrlich gesagt, da rein biologisch unterwegs. Der Sinn des Lebens ist, die Art zu erhalten. Und das andere, also Glück, Zufriedenheit, Dankbarkeit, das, das entspringt dann, ja, unserem Menschsein irgendwie, ähm Äh, wenn wir wenn wir schon auf einer gewissen Stufe unsere Bedürfnisse, unsere Sicherheitsbedürfnisse und unsere ähm, physischen Bedürfnisse erfüllt haben. Denn wenn ich wenn ich immer Angst haben muss um mein Leben, kann ich einfach nicht glücklich sein. Oder wenn ich immer hungrig bin, dann kann ich auch nicht glücklich sein. Also für mich äh, kommt diese diese Frage nach dem Glück tatsächlich erst, nachdem wir diese diese grundlegenden, wirklich existenziellen Bedürfnisse befriedigt haben und nicht immer Angst haben müssen vor dem nächsten Tag oder der nächsten Minute, sondern auch eine gewisse Absicherung haben im Leben. Und dann kommt erst der Moment, wo man sagen kann, ja, der Moment ist verweile doch du bist so schön, ne, im Faust zu Sinne. Das ist dann die Glücksstufe, aber die kommt eben erst, na, also wir wir sind ja privilegiert bei uns, wir, wir können genau darüber philosophieren, was ist Glück, wann sind wir glücklich in dem Moment. Ähm, aber ganz viele Menschen auf dieser Welt kommen ja noch gar nicht auf diese, auf diese Stufe.
2: Aber wenn das die Voraussetzung für Glück wäre, also, da ich, also mit dieser Definition tue ich mich ein bisschen schwer, zumindest historisch, ähm, weil witzigerweise ja ausgerechnet Epikur ja in so einer Umbruchphase gelehrt hat, die ja geprägt war durch ein hohes Maß an kriegerischen Aktivitäten, äh, an Unsicherheit. Ähm, Gut, er hat, ähnlich wie Sokrates, auch noch ein relativ hohes Alter erreicht, aber eben äh, viele nicht. Und das würde im Unterschluss bedeuten, ähm, dass dass erst ab einem oder das Glück ja erst einsetzen kann, ab einem gewissen Sicherheitsniveau, was aber von uns aus betrachtet so hoch ist, dass das ja vorhergehende Generationen ja nicht gehabt haben. Und wie ich aus Erzählungen meiner Großmutter weiß, also selbst in den schlimmen Momenten ihres Lebens gab es immer doch die 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 Punkte des Glücks, ähm, so dass es auch in sage ich mal durchaus dunklen Stunden möglich ist Glück zu finden jetzt im, im philosophischen Sinne.
0: Es oh. ist ja so ein bisschen auch Maslows Maslows Bedürfnispyramide, die sagt, wir brauchen erst die Grundbedürfnisse. Allerdings finde ich auch, dass dem so ein bisschen entgegensteht, dass man Also zum einen, dass es ja auch diese Glücksstudien gibt, die sehen, wir werden, also wir haben immer mehr gesättigte Bedürfnisse, wir werden aber nicht immer glücklicher,
3: Mhm.
0: sondern, also man sagt ja sogar, ich glaube es sind etwa 5000 Euro, bis dahin sieht man, wenn Menschen Geld verdienen hier in Deutschland, wenn man sich diese Glücksstudien anguckt, bis dahin steigt das Glücksniveau und ab 5.000 Euro stagniert das. Oder es gibt nur noch einen marginalen, zunehmenden Grenznutzen, der wahrscheinlich vielleicht sogar irgendwann negativ wird oder wieder abfällt, wie auch immer. Und man sieht ja schon in ganz, ganz vielen Gesellschaften, in denen Menschen sehr arm sind, ganz viel von denen nicht haben. Was wir hier sagen würden, das ist jetzt ein ganz grundlegendes Bedürfnis. Also die haben vielleicht nicht jeden Morgen die Angst, vom Tiger gefressen zu werden, aber sind von unserer materialistischen Welt ganz weit entfernt, die aber trotzdem ein sehr hohes Zufriedenheits- und Glücksniveau mhm. so erlebbar machen.
4: Ich habe es jetzt auch nicht auf unsere Gesellschaft jetzt nur bezogen, sondern ganz allgemein, mhm. ähm, also diese, diese grundlegenden Dinge. Und ähm, ja, ähm, Luis, was du gesagt hast, d'accord und dennoch... Ähm, Als wir Krieg hatten, also in Europa zumindest, da waren wir ja auch schon auf einem gewissen Niveau von Absicherung. Wir waren ja vorher schon mal auf einem gewissen Niveau. Also ich weiß es nicht. Also vielleicht müsste man mal Leute fragen, die wirklich, also was die für Glück empfinden, wenn sie wirklich diese grundlegenden Bedürfnisse noch nicht befriedigt bekommen haben. Ja, ich glaub, davon sind wir ja weg. Also, ich, da, ich bin ja davon ganz weit weg. Ja, genau. und doch glaube ich auch, dass, 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 dass
3: trotzdem, wenn du dich, was weiß ich, neu verliebst, selbst im dicksten Elend oder in der größten Krankheit, dass du dann trotzdem in dem Augenblick ganz furchtbar glücklich bist. Ja? Aber, oder wenn, wenn ein neues Kind auf die Welt kommt oder was auch immer. Ja? Also, solche Dinge. Das, das, das macht dich ja auch im Unglück noch glücklich, glaube ich. Ich, ich, war Gott sei Dank noch nie so unglücklich, dass ich dann, dass, dass das alleine das alleinige Glück gewesen wäre. Ähm, aber wie gesagt, die verlieben sich ja auch im Krieg. Es gibt auch, werden auch Kinder im Krieg geboren. Es werden im Hunger Kinder geboren. Ja? Auch wenn, wenn das ganz, weil ganz, vielleicht ganz furchtbar ist, aber trotzdem. Ähm, ich glaube, da muss man entscheiden, was, was, von, von großem Glück und kleinen Glück vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Also Das geht mir jetzt auch gerade ein bisschen, das ist, das ist eine Gelddiskussion, <lacht> da brauche ich ein Bier. Aber, ja.
4: <lacht> Eins. Was yep. Wein wäre gut. <lacht> ja, spannend.
0: Ja, letzten Endes ist ja auch meine Frage, wie viel externe Stimulanz brauchen wir, um glücklich zu sein? Ja, also wie viel wein Weib, gesang benötigt man, um zu sagen, okay, meine Bedürfnisse sind gestillt, ich bin glücklich, ich brauche jetzt, muss mein Geld nicht für weiteres ausgeben. Oder wie sehr äh, triggert häufig bei Menschen auch ein Verhalten, dass sie in sich selbst ganz fürchterlich unglücklich sind und ständig über eine äußere Stimulanz diese Unglücklichkeit von innen überdecken wollen, ausfüllen wollen, immer neuen Konsum holen, um sich vielleicht gar nicht damit auseinanderzusetzen, dass das Glück woanders liegt. Ich sag immer ganz, ganz vielen, also ich sag an ganz vielen Stellen, dass uns mehr Geld in der Regel nicht glücklicher macht, sondern dass das zwei unterschiedliche Jobs sind und dass man die voneinander getrennt betrachten darf und dass man auch mit wenig Geld total glücklich und mit viel Geld auch total unglücklich sein darf oder was heißt darf, sein kann. kann ne? ja. Mhm.
2: ja. Und viele sehen ja auch ihre Studienzeit, wo sie wenig Geld hatten als... Sehr glückliche Zeit, ja, immer, Wo alles halt ein bisschen provisorisch war, ja, ne? und
0: weit, ne?
4: Ja, wo, ja, ja, wo, wo aber auch die Gesellschaft nichts erwartet, ne? Also wo, wenn du als Student äh, so quasi mit kaputten Schuhen, sage ich mal, durch die Gegend tust, ja, du bist halt Student oder Studentin. So what? Äh, wenn du dann mit 50 mit kaputten Schuhen auf einer Bühne stehst und äh, was weiß ich, ein hochdekorierter Wissenschaftlerin bist oder so Wissenschaftler. Dann guckt alles komisch. Also da brauchst du dann schon ein anderes Standing, um das dann auszuhalten. Ähm, das ist schon wieder cool. So ne? dann spleen. Ja. ja, genau. Da wird es, da ganz anders bewertet, ne? Ähm, da sind wir in einem ganz anderen Rahmen dann drin. Also, ja.
0: Ja,
2: wobei da muss ich hier wurde dann wurde das das muss ich jetzt an meinen Verwaltungslehre Professor denken, eine Koryphäe aus seinem Gebiet seiner Zeit, der Professor Pretorius, der stand original im Hörsaal in Holzklocks mit dem T-Shirt Bier formte diesen schönen Körper. Also Der entsprach auch nicht so ganz dem, dem, was man sich einem Professor vorstellt.
4: Aber ich meine, da könnte man sich natürlich viel lockerer machen. Also dieser äh, dieser gesellschaftliche, was was so erwartet wird, so so ein bestimmter gesellschaftlicher Druck, dem entziehen sich ja Frugalisten auch. Na? Also die 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 das für sich leben und sehr sehr wenig Geld ausgeben. Die entziehen sich ja diesem ja. diesem na? Äh, diesem Druck. Aber das ja auch. Aber das ja auch.
2: Aber das ja auch zu Recht. Ja?
4: Genau absolut. Ja Recht.
2: Also Gut, genau. was äh, ich meine, das ist ja also erstmal dann zur Erkenntnis zu kommen, weiß ich nicht. Durch ein großes Auto über lange Zeit gefahren zu haben, nur den Nachbarn zu beeindrucken, wie dämlich das eigentlich ist. Ja, aber viele machen es ja. ja. Das, ja ist, äh, das ist
3: was, was ich nie verstehen werde. Okay. So, Unser riesengroßes
0: Auto, seines Zeichens Bully, <lacht> klebt gerade von der großen Flasche Sprite, die meine Kinder im Fahrerhäuschen verteilt haben. <lacht> Und, also wir fahren ein völlig, ein, ein Auto, was überhaupt keinen, Nix hat ne? und in einem Bulli würde es genauso kleben wie in einem BMW oder wie in einem k und letzten Endes bringt es einen von A nach B. Ne? Also man muss irgendwie vielleicht auch sehen, also ich, ich finde ein bisschen größere Autos und ein bisschen schnellere Autos sind ein bisschen sicherer. Damit komme ich gegebenenfalls heiler aus irgendwelchen blöden Situationen raus. Ich kann vielleicht mal aufs Gas drücken, wenn der irgendwo zu nahe kommt. In der Knautschzone. Na, aber ansonsten ist das mal vor allem ein Auto, für mich zumindest. Mich interessiert nicht, was da für ein Stern drauf ist oder für irgendwas anderes. Außer es ist ein Jaguar in British Racing Green mit Hell da sitzen. dann... <lacht> das ist ja ein
3: Lustobjekt. Das hat ja gar nichts damit zu tun, dass es sich von einer ja, Auto Ja, kommt. Und, ja das
0: ja. ist kein Auto. Das ist ein Lustobjekt. Das ist nicht ein Auto.
2: Aber die Sachen, die jetzt nicht ganz neu sind und nicht ganz teuer, die haben ja noch einen weiteren Vorteil. Und da wische ich mich ja immer bei. Da ist dann auch nicht so schlimm, wenn da mal irgendwie eine Delle oder irgendwas dran ist, ja. Also weil das ja, wie soll ich sagen, also ja, gebrauchter Gegenstand ist. Ja, während wenn ich jetzt wirklich, ja, bei sowas ganz Neuem oder Teurem, da würde ich mich dann richtig ärgern. Und also so senke ich auch ein Stück weit das Stressniveau, das Potenzielle, und es lebt sich ein bisschen leichter, weil es eben nicht ja so schlimm ist. ja. Also wenn da mal ein Katzer kommt jetzt
0: Wo mein mein Opa, den ich sehr, sehr geschätzt habe, immer gesagt hat, egal welches Auto, die fangen alle mit Au an. (lacht) (lacht) Vincent, beehre uns mit deinen Gedanken.
1: Ja, dieses ähm, Glück und Zufriedenheit ist ja auch immer individuell und das haben wir jetzt ja eigentlich auch schon durchdiskutiert, dass es völlig eine persönliche Geschichte ist, ähm, ja, durch verschiedene Umstände. Ne? Das haben wir ja, wie gesagt, ähm, schon besprochen, dass das äh, über die Regionen der Welt unterschiedlich ähm, wahrscheinlich äh, ist, was glücklich macht und aber auch allein bei uns in Deutschland durch die Gesellschaftsschichten oder einfach nur durch die Persönlichkeit. Aber ich denke, das ist schon das, wonach alle irgendwie immer so ein bisschen streben, nach ähm, ja, Glück und Zufriedenheit. Und da muss man eben gucken, was einem wichtig ist. Dann ähm, ja, schließt sich der Kreis wieder, äh, wo die eigenen Prioritäten liegen, ob das eben ein schickes Auto ist. Das kann ja durchaus für einen ähm, so sein, dass das einen wirklich glücklich macht. Und der verzichtet dafür vielleicht wieder auf andere äh, Sachen, auf die ähm, jemand anders ähm, nicht verzichten würde. Also Wenn das, das für sich tut. Genau. Wenn das
3: nur für die anderen ja. tut, ist
1: doof. Genau, das ist eben der Punkt, ne? was Louis sagte, wenn man natürlich dieses schicke Auto oder ähm, das schicke Haus, die Fassade nur hat, um um äh, in der Nachbarschaft zu glänzen und einem selber das eigentlich gar nicht viel gibt, dann ist das natürlich absoluter Quatsch. Aber äh, wenn man jetzt so ein Autoliebhaber ist und, und, und dann ein tolles Auto da ähm, haben möchte und dafür eben in anderen Bereichen des Lebens ähm, ganz anders lebt, als, als wir das jetzt tun würden oder so, dann ist das doch auch absolut okay. Und ich glaube, das ist das, worum es geht, dass jeder ähm, seine Prioritäten da findet, definiert, und ähm, ja, da so ein bisschen nachlebt, was ihm wichtig ist für die Geschichten, dann eben das nötige Geld ausgibt und in anderen Bereichen aber auch gut zurückstecken kann, um seine eigentlichen äh, Prioritäten auch finanzieren zu können und danach leben zu können. Und das mit dem Millionär Next Door fand ich halt auch ganz interessant, weil ich auch so ein bisschen so lebe, dass man mir das jetzt nicht äh, ansieht. Was da vielleicht auf dem Konto ist oder im Depot ist, weil es eben auch für mich nicht wichtig ist, irgendwas nach außen zu, zu repräsentieren, sondern ich lebe für mich, wie ich das möchte. Manche finden das äh, abgefahren, freaky, was weiß ich, wie ich bin und wie ich lebe, aber ich lebe ja für mich und muss äh, für mich entscheiden, äh, wie ich das mein Leben gestalten will und äh, glücklich sein will. Ja, und wenn andere es komisch finden, dann ist das eben so. Ich finde die andere auch komisch und die leben trotzdem so, wie sie wollen.
0: Haben wir Unfassbar.
2: Ja. <lacht> Aber ich glaube, neben dem Punkt, äh, was mir jetzt auch noch eingefallen ist, neben dem Punkt, ähm, jetzt sagt der Klassiker eben Auto kaufen, um den Nachbarn zu so beeindrucken, und da setzt dann eben auch klassisch die Finanzbildung ein. Wir machen ja auch sehr viele Ausgewohnheiten, ja, und äh, beispielsweise eben, ja, wenn es eben so, 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 wie soll ich sagen, zur Familien- oder zur Umfeldhistorie gehört, dass man sich ab einem gewissen Alter dann irgendwie ein Haus kauft oder dass man immer eben einen Neuwagen alle vier Jahre vor der Tür hat. Das muss ja nicht unbedingt sein, immer um Leute zu beeindrucken oder sowas, sondern dass man wirklich in einen Trott reinkommt ja und da eben dann mitschwimmt. Sei es, weil es sich eben ja so gehört oder weil das schon immer so war in der Familie und und und. Mhm. Ja, oder weil der Partner da so mit mit, mit reinspielt äh, und so konditioniert ist. Ähm, und ich denke, da ist halt auch, und, und das bricht dann eben, oder diese Struktur kann man eben auch aufbrechen durch solche Sachen, wenn man eben anfängt, mal Sachen wie ein Haushaltsbuch zu machen oder zu führen oder einfach mal zu gucken, äh, einfach so Sachen so zu hinterfragen oder Alternativen zu denken äh, und wirklich mal zu priorisieren. Ja? Und ähm, mhm. das reicht ja teilweise schon, sich dieses ein Stück weit bewusst machen und eben nicht unreflektiert, ja,
1: das, das ist glaube ich auch, äh, Liste, um ähm,
2: abzuspulen.
1: ich glaube, das ist auch ähm, das Problem, in Anführungsstrichen, warum ähm, Frugalisten manchmal ein bisschen komisch beäugt werden, weil sie eben nicht so dieses Mainstream-Ding fahren, sondern eben für sich entschieden haben, ein bisschen anders zu leben als die Masse. Und das kommt eben bei vielen, die sich am Mainstream orientieren, äh, ein bisschen komisch rüber und deswegen wird das eben anders betrachtet. Ne?
4: Mhm. Ja, ist ja auch manchmal nicht so einfach, ne? sich so rauszuziehen aus dem Ding. Oh, meine Kamera hat Adaptionsprobleme. <lacht> ja, ist ja auch nicht so, ist ja auch nicht so leicht, sich manchmal so aus familiären äh, Ansprüchen und äh, Forderungen rauszuziehen ne? und sich dahin mhm. stellen und sagen, nee, ich möchte das anders machen. Ja, vor allem manchmal,
2: wenn das Kind dann schon im Brunnen gefallen ist, wenn du dann eben dein dein Haus da auf dem Dorf dann gebaut hast,
0: naja.
2: ja, also dann, dann hat man ja oft Weichen gestellt, die schwer zu korrigieren sind dann ja. wieder. Ne?
0: Was ich bei euch allen höre, ist, dass ja. der Schlüssel zum individuellen Glück vor allem da drin liegt, auf sich selber zu hören und nicht im Außen zu suchen, sondern erstmal zu gucken, was macht wirklich mich glücklich und zu versuchen, ganz sich von dem, was an äußerer Beeinflussung da ist, Stück für Stück mal beiseite zu lassen und wirklich Innenschau zu halten. Das brauche ich im Leben wirklich. Und ein zunehmend hohes Bewusstsein auch für alle Aktivitäten im Außen zu entwickeln, dienen die dem, was mich im Inneren wirklich glücklich macht? Oder ist es impulsgesteuert Grund von alten aus Grund von familiären Prägungen, aufgrund von der Nachbar hat das aber auch? und Ich habe das Gefühl, dass so ein bisschen der Konsens ist, je mehr ich das schaffe, mich darauf zu besinnen, was macht mir wirklich Freude und auch nicht nur einen Moment, sondern wem ähm, kann ich, welcher welcher Entscheidung ähm, spreche ich zu, dass sie mich auch über einen ganz kurzen Moment des Lustgewinns hinaus längerfristig erfreut. Ja, dass in, in solchen Entscheidungen durchaus auch hedonistisch aus dem Vollen geschöpft werden kann, aber eben nicht darüber hinaus aus irgendwelchen Impulsen.
4: Mhm. Da, da habe ich gerade einen Gedanken dazu, den ich äh, mal in die Fra- in die Runde werfen möchte. Ähm, ist es ist eigentlich unsere europäische oder unsere, ne, auch unsere deutsche Kultur, ich sage mal unser deutsches Sein, würde ich sagen, ist nicht besonders hedonistisch geprägt. Nein. Also wenn ich da so an die Italiener denke, ne, die feurig und dann gehen sie laut essen und dann wird getanzt und gesungen, das sind wir Deutschen ja, also ich mache mal so pauschal, ne, nur ganz pauschal gesprochen, das sind wir ja eher nicht. ne Also und wenn ich nochmal DDR-Vergangenheit ähm, Ja, es gab ja so kleine Gruppen, wo man auch wirklich offen sein konnte und so weiter. Aber äh, gerade solche Diktaturen wie die DDR, wo dann auch alles grau war und im Gleichschritt marschiert ist, das ist ja, das hat ja nichts mit Lust und Sinnlichkeit und Freude zu tun. Diktaturen üben ja Angst und Druck aus. Und ähm, also das mal so in die Runde gefragt, wir Deutschen sind aber jetzt auch nicht so die Hedonisten.
3: Nee, weil bei uns ist das ja alles noch aus diesem, aus diesem wilhelminischen Pflichtbewusstsein ja. heraus am Ende des Tages irgendwie noch gewachsen. Ähm, und deswegen ist bei uns auch dieser gesellschaftliche Druck, von wegen du musst Haus bauen, du musst nur, nur dann hast du, du musst Haus bauen, Baumpflanzen, Sohnzüge zeugen. Ja. Ja, weil nur dann hast du es geschafft, ja, so, ja. als Kerl, ne? als guter deutscher Kerl. Ja. Ähm, nur, nur dann bist du erfolgreich. Oder du musst, arbeiten muss wehtun. Ja, arbeiten muss Qual sein, dass da, allein diese kranke Denke, ja, ähm, mit denen, mit denen, ähm, sind, sind glaube ich, wir noch großgezogen worden, irgendwo, ja. So von wegen, immerhin sind Lehrjahre keine Herrenjahre, also merkt ihr das jetzt mal, ne, Und jetzt mal, also, ja, mal Zähne zusammenbeißen, durchgehen, ähm, dass, dass, das ist, das ist eine ganz lustfeindliche, eine ganz lustfeindliche Gesellschaft, in der wir groß geworden sind. Und ich glaube, deswegen fällt uns das auch so schwer. Und auch deswegen schlagen, schlagen, schlagen viele, die, gerade die jüngeren Generationen, so furchtbar über die Stränge, dass die dann plötzlich anfangen zu so konsumieren, als gäbe es keinen Magen mehr. Gibt es das, aber das keinen das ist eine ganz die ist diesbezüglich tatsächlich einfach noch krank. Wir sind ja noch nicht mit gewachsen drin. In diese, darin, wie wir diese Lust ohne sie als ab, was Abfälliges, was, 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 oh Gott, was Widerwertiges zu betrachten, wie wir die für uns definieren können. Ja? Weil Lust ist ja was Schmutziges, muss man ja einfach mal ganz klar sagen. Ja? Und das ist es ja nicht. Und da müssen wir als Gesellschaft einfach noch ganz, ganz anders wachsen. Mhm. Mhm. Und deswegen ist auch, glaube ich, diese Finanzbildung als also Finanzbildung als ein, ein Schlüssel zu dieser Persönlichkeitsentwicklung und umgekehrt, Persönlichkeitsentwicklung, weil das, eine kann, das geht nicht ohne Geld, ja? Ähm, wer sich da jetzt von wo aus befruchtet oder wo, die, wo, die, wo, die, wo der Kreis anfängt, ist ja letztendlich egal. Ja. Mhm.
4: <lacht> Na Luis, du guckst so. <lacht> Irgendwie haben wir langsam langsames Internet, habe ich das Gefühl. <lacht>
0: Luis, wir hören dich gar nicht. Dabei bist du gar nicht stumm.
2: Doch, ich war stumm. Am Ach so, Mikro. Du redest. Du <lacht> ja, ja, einfach an den Knöpfen gespielt. Nee, nee. Nee, es gibt einen schönen Vortrag, jetzt fällt mir aber der Name nicht ein. Ähm Ach, über die auch tatsächlich über diese deutsche Arbeitskultur, auch von so einem Münchner Professor. Äh, recht bekannter vor, der wird auch immer mal wieder gezeigt. Und ähm, der führt auch das, was Annette gesagt hat, äh, ein Stück weit eben zurück, äh, tatsächlich auf die äh, protestantisch- puritanische Prägung, die eben auch dazu geführt hat, ähm, in der Schweiz auch dann der Calvinismus, der also das war ja auch, in Anführungsstrichen, ein sehr radikaler Frugalismus, ja, wo man selbst keine Vorhänge hatte, damit einem jeder reingucken konnte, dass man nicht zu viel äh, Wandschmuck drin hängen hatte und nicht zu luxuriös ausstaffiert war, ja, das... Äh, das hat ja dann später der Weber zu einer seiner bekanntesten Schriften ne, der, der Kapitalismus und der Geist des Protestantismus dann weiterverarbeitet. Ja. Ähm, und äh, ich denke mal, und das, gut, das ist natürlich in den südlichen Ländern anders. Ne? Ähm, ja, ähm, hat aber natürlich auch die Vorteile gehabt, dass man dann etwas mehr äh, Kapital akkumuliert hat. und äh, mhm. In punktuell natürlich auch einen gewissen Fortschritt wird gemacht. Das also, ja, muss man natürlich auch sagen. Also gewisse Effizienzgewinne. Ja. Ja. Das so heißt,
4: ja, du, bist, ja, ja. Okay. Du, du hast ab und zu mal.
1: Du frierst öfter das, ein,
4: ja. Ja, ne? Das heißt, dass durch frugalistische Tendenzen ähm, ja, mehr Kapital angehäuft wird und damit vielleicht auch mehr, was weiß ich, ähm, Ingenieursleistungen oder mehr ähm, Know-how entsteht, mehr Wirtschaftswachstum, mehr Wohlstand.
3: Und auch das müssen wir ändern lernen, an Anders denken lernen.
0: Mm. Mm. Ey, letzten Endes muss man ja auch sagen, wenn man, also das würde ja auch alles nicht funktionieren, wenn man keine Leute hätte, die sagen würden, ja, und ich will das große Auto, was ihr produziert, und ich möchte die ganzen Dinge. Also irgendjemand muss ja quasi auch. Ähm, wenn wir sagen, wir akkumulieren Wirtschaftsgüter oder wir akkumulieren äh, Gelder, wir vergrößern unseren Wohlstand, ähm, wenn, wenn sich das in ein produzierendes Wirtschaftssystem ausweitet, müssen diese Dienstleistungen, diese Waren ja, von den ganzen Hedonisten auch an sich gerissen werden. Das heißt, eigentlich funktioniert das ja auch nur, wenn wir beides haben, oder?
2: Ja, und ich sage mal, der, We- der Weber ist natürlich auch wieder insoweit relativiert, als dass man ja auch sagen muss, Luxus hat ja eine ganz, ganz wichtige Funktion. Und daher sollte man den Luxusgütern, Nachfragern ja auch sehr dankbar sein, weil im Prinzip jedes massentaugliche Produkt ist ja vorher ein Luxusprodukt gewesen. ja. Und ohne die Reichen, die die ersten Autos gekauft hätten, Wäre, niemals, wäre es niemals möglich gewesen, dann darauf aufbauend eine Autoindustrie aufzubauen. Und diejenigen, die mobile Kommunikation, ja, die C-Handys, hier, die na, Handys kann man es ja nicht nennen, ne, diese Apparate, die Knochen gekauft hätten, wäre es ja niemals möglich gewesen, dass wir heute mit Hightech-Smartphones durch die ja. Gegend laufen und so weiter und so fort. Also im Prinzip alles das, was heute für uns selbstverständlich ist, was Massengut ist, war irgendwann mal Luxusgut. Ja? Also selbst, selbst ja Lebensmittel in vielen, vielen Bereichen, über, von Frischobst über mhm. Fleisch, Fisch, also und das alles äh, letztendlich wurde, muss man eben sagen, durch Vorfinanziert oder Staatfinanziert dann eben auch durch Luxus. Nein, jetzt so. da hat, äh, der deutsche Historiker Sombart, der hat da auch ein, ein interessantes Buch mhm. zugeschrieben, wie so also ab der beginnenden der Renaissance äh, im Prinzip die ganzen ähm, Renaissance und später Barockfürsten und Könige so die Anschubfinanzierung gegeben haben für die cleveren Industriellen, die daraus dann eben Industrien erschaffen haben. Ja, auch sehr interessant zu lesen durchaus.
0: Ist ja hm. heute immer noch so im Grunde.
2: Ja klar, ja, kann man ja gucken, dass man ja, in welche hm. Richtung man möchte.
0: Es ja. hm. könnte ja auch heißen, dass dadurch, dass immer mehr Luxus zum Allgemeingut wird, der Punkt, an dem man sich hedonistisch und nicht mehr frugalistisch verhält, sich auch ständig weiter nach außen schiebt. Und irgendwann sind wir nur noch dann hedonistisch, wenn wir den zehnten Lambo holen. Genau wie Vincent vorhin gesagt haben, das ist ja auch sehr interpersonell unterschiedlich. Aber ab wann der Multimillionär sich fühlt, als wäre er entweder der Hedonist oder der Frugalist. Ich bin ja froh, dass wir übrigens so viel Internet haben, dass wir uns im Groben und Ganzen verstehen. Das war ja auch ein großes Luxusgut, ja, aber ja. Also auch wenn es hier bei dem einen oder anderen ab und an mal knackt in der äh, Leitung, ich glaube.
2: Vor allem, vor allem ähm, Eva, du hast es ja jetzt auf Quantität abgezogen, aber also, wenn wir es auf Qualität abziehen, ich glaube, wenn es beispielsweise um eine neue Herzklappe geht, da ist jeder von uns dann eher der Hedonist und äh, <lacht> nicht der, der sagt: Naja, ich nehme ich nehm die, nehm die alte oder gar keine. Ja, und das ist ja, das ist ja genau. Ja, der, okay. <lacht> <lacht> ja, das ist ja davon auch nicht ausgenommen. Es geht, ja geht ja da immer auch um eine qualitative Verbesserung. Also vielleicht eher nicht den fünften Lamborghini, sondern
0: mhm. in
2: einen. Die eine Familienkutsche, die aber halt..
0: Selbstfliegenden, der unterwegs auch noch frisches Eis machen kann.
2: Oder das Breit, verschüttetes Breit von alleine wegwischt oder sowas. Ja.
0: Das brauche ich. Ja. <lacht> das brauche ich. Okay, mir scheint, mir scheint ein Konsens hier zwischen allen aktiv an dem Panel teilnehmen zu sein, dass ähm, das Geld zumindest nicht unbewusst durch die Gegend verpulvert werden sollte in irgendwelchen Dingen, die man dann vielleicht nach äh, kurzsekündlichem Erfreuen wieder in der Schublade verschwinden lässt. Obwohl ich auch, annehmen würde, dass fast jeder da draußen sagt, ja, das ist bei mir genauso. Also ich nehme mal an, dass selbst die, die ähm, vielleicht unserer Definition nach im wollüstigsten Hedonismus unterwegs sind von sich selber vielleicht behaupten würden, naja, das sind auch wirklich Dinge, die ich ganz wirklich brauche. Ich habe mir das gut überlegt. Die brauche ich, Ich damit ich mich glücklich mache. Und auf mehr könnte ich jetzt auch nicht verzichten. Ich fühle mich schon sehr eingeschränkt.
2: Nee, es, ist auch, es ist ja auch vernünftig, solange das dann bei Unternehmen gekauft wird, die dann Dividenden ausschütten, wo es dann wieder bei einem von uns landet. Also die Leute brauchen wir ja auch. Ich finde es ja auch schlecht, den Konsumismus völlig zu verteufeln, weil das natürlich auch ein Wachstumstreiber ist. Ja? Das muss man ja so sagen. Ja. Deswegen ist das auch völlig in Ordnung.
1: Ich denke, es gibt da draußen aber auch genauso viele, die für sich erkannt haben oder immer wieder denken, naja, das hätte jetzt irgendwie nicht sein müssen und da muss man vielleicht auch mal ein bisschen trainieren und ähm, ja darauf hinarbeiten, dass man vielleicht äh, nächstes Mal wirklich ein bisschen länger darüber nachdenkt oder sich bestimmte Methoden angewöhnt, um zu überdenken, ob eine Ausgabe oder ein, äh, ein Konsum ähm, ja nötig ist oder nicht. Ähm, es gibt Also ich höre das zumindest immer wieder, ja, das war jetzt ein Fehlkauf oder das hätte eigentlich gar nicht sein müssen. Also es gibt nicht nur die Fraktion, die denkt, dass sie schon sehr eingeschränkt lebt oder äh, wohlbedacht konsumiert, sondern auch welche, die immer wieder quasi den gleichen Fehler machen, etwas gekauft haben, wo sie hinterher merken oder feststellen, dass es eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre, dass man es gar nicht braucht. Ja, und da kann man vielleicht mal auch ein bisschen an sich arbeiten und ja, das, das Geld sparen für Sachen, die einem wirklich wichtig sind. Und dann vielleicht eben auch in einer besseren ähm, Qualität dort zuschlagen, wo es eben entsprechend für einen persönlich wichtiger ist.
2: Das finde ich übrigens auch sehr gut sehr gut für Kinder. Ja, äh, so schwer es manchmal Eltern fällt, die Kinder vor sinnlosen Ausgaben bewahren. Aber ich finde es besser, glaube ich, wenn die, das glaube ich, äh, pflege ich ja auch so, die richtig das Geld dann ausgeben zu lassen, das dann selber erkennen, oh Mist, ja, jetzt habe ich Geld ausgeben für etwas, was ich dann irgendwie nach einem Tag in der Ecke liegen habe. Dass sie also selber erkennen, ja, dass sie auch noch sehen, okay, dafür habe ich jetzt sechs Wochen Taschengeld gespart, beispielsweise, um diese Situation zu haben. Weil wenn ich das in alles vorkaue, dann kommen die ja gar nicht zu dieser Erkenntnis. Ne? Und ich glaube, das ist nämlich auch ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt, äh, damit Kinder eben so, so, so finanzielles Basiswissen auf diese Art und Weise erlernen. Mhm. Ja. Das tut zwar manchmal weh als Eltern und sagt, nein, mach das bitte nicht. (lacht) Aber für Kinder ist das halt eine sehr wertvolle Lektion.
1: Ja, und die zweitwichtigste Erkenntnis ist vielleicht, im Auto den Kindern nur Wasser geben, das klebt nicht so.
0: (lacht) Und gibt auch tatsächlich nur Wasser, ich gebe dir total... vor allem ja, stellt einfach die wenn ich die aufziehe, die klebt fest. Ich musste immer ganz besonders fest dran ziehen. Ja. Das ist tatsächlich sehr doof. Der
2: Einzige, der Bier trinken darf, ist der Fahrer.
0: <lacht> der Fahrer <Fahrstab. lacht> <lacht> Ja, ja. Also ich glaube, mein, mein größter Tipp <lacht> bei diesem ganzen Hedonismus, Fugalismus, äh, ist, dass, ähm, dass wir in in unseren eigenen Selbstwert, in in unser eigenes Selbstbewusstsein, in unsere eigene Zufriedenheit mit uns selber investieren sollen, dann fällt nämlich ganz viel von dem, was wir im Außen decken, zu brauchen, weg. Wir merken, wir brauchen das gar nicht. Und je glücklicher wir mit uns selber sind, glaube ich, desto weniger sind wir davon abhängig, was wir für Stimuli im Außen bekommen. Und desto einfacher fällt es uns auch zu überlegen, brauche ich das jetzt wirklich oder brauche ich das nicht wirklich. Ich erlebe auch ganz häufig, dass Menschen, die sehr gesettelt sind, sehr mit sich selbst im Reinen, dass denen völlig egal ist, was da im Außen ist und die Leute, die mit der dicken Shampoosflasche da stehen und mit dem dicken Gucci-Gürtel, dass denen einfach ganz viel an Wertschätzung für sich selbst fehlt und dass das einfach im Außen kompensiert wird. Ne? Und daher mhm. wäre das so mein wichtigster Tipp, da anzufangen, mhm. dass man mit sich selber im Reinen und im Guten ist.
2: Ja, mhm. das stimmt. Das hat ja der Professor Hüter hier aus Göttingen, dieser Neurologe oder Neurowissenschaftler, ich weiß gar nicht genau den genauen Begriff. Aber der hat ja auch mal ein sehr, gibt es auch auf YouTube, ähm, fällt mir natürlich auch wieder der Titel nicht ein, <lacht> aber der hat mal einen Vortrag gehalten, ich äh, glaube, der glücklich ist, der kauft nicht oder sowas. Also da, mhm. da zieht er genau auf diese, ja, mhm. auf diesen also Konsum als, als Kompensationsmechanismus, das erklärt er auch sehr gut mhm. ähm, in, äh, ja, in diesem Vortrag. Ja.
0: Aber wie schon gesagt, wir sind natürlich auch alle darauf angewiesen. Wenn wir alle nicht mehr kaufen würden, hätten wir ein ganz ordentliches Problem. Dann haben wir die Rezension noch schneller an der Hacke, als wir uns das jetzt schon vielleicht ähm, angstvoll. Hm?
1: Aber das kommt auch darauf an. Wenn man dafür ähm, qualitativ hochwertiger konsumiert, äh, dann kann sich ja auch die Wirtschaft darauf einstellen und entsprechend produzieren und... Also, bei, aber, aber
0: kein Konsum wäre keine Lösung. Aber das ja, ist, das so
1: ist richtig. Ist. Also wenn wir uns gar nichts mehr leisten oder gar nichts mehr konsumieren, funktioniert es natürlich nicht. Aber wie gesagt, äh, komme ich zum Anfang zurück. Ähm, die Wahrheit liegt oft in der Mitte. Und wenn man halt eben ja das vorantreibt, was einem wichtig ist in der vernünftigen Qualität und dafür auf Sachen verzichtet, die einem eigentlich gar nicht wichtig sind, die man vielleicht nur aus Gesellschaftsdruck oder eben um vor anderen irgendwie zu grenzen äh, tut oder konsumiert, wenn man darauf verzichtet und dafür in höherwertige Produkte investiert, die einem wichtig sind, dann
3: ist richt-
1: die Wirtschaft nicht zusammen.
3: Ja, dann ist allen gedient. Am Ende sogar noch ein Klimaschutz. Das, und dem ein Klima-
1: Leck, das ist ja überhaupt nicht auszuhalten. Ja.
0: Tipp <lacht> ist das. Ja, ich fand es sehr, sehr spannend. Hat noch irgendjemand von euch etwas, wo er sagt, das liegt mir auf dem Herzen, das möchte ich als Schlusswort hier noch mitteilen? Bin
1: also, ja, vielleicht wirklich nochmal der Hinweis auf das Buch, weil es wirklich ähm, zeigt, dass das nicht dieser reine Verzicht ist und eine Selbstgeißelung, sondern dass es ganz viel mit Glück und äh, Zufriedenheit zu tun hat.
0: ich hätte heute auch mal einladen können, ne, um mit uns zu diskutieren. Ich glaub, das stimmt,
1: das ja, hätte, es hätte sich angeboten, sein. ja
0: haben das schon mhm. gelesen. Wir werden den Floh mal hier verlinken und sein Buch, damit ihr euch das auch anschauen könnt, steht bei mir auch im Regal. Ja, der ja.
3: kommt bestimmt auch mal anders noch mehr, oder? Stimmt, und
0: ich fragt. Mhm. Ja. Das glaube ich schon, dass er noch mal Zeit hat. Ja, dann danke ich euch wie immer sehr für diese... Einen habe ich, äh, hab, hab ich noch. Also gerne.
2: Einen zum Abschluss habe ich auch noch, weil ich habe einen gefunden, der tatsächlich beides miteinander vereint sehr bemerkenswert und zwar handelt sich dabei um Kaozo Inamori, kennt wahrscheinlich keiner den Japaner, aber seine Produkte kennt jeder, nämlich der Gründer von äh, Kyocera, dem Druckerhersteller. Der hat als Multimilliardär mit 77 Jahren den Staffelstab abgegeben an seinem Unternehmen und ist dann Bettelmönch geworden und äh, hat dann einen seiner Glücksmomente beschrieben als den Moment, wo er von einer, ich glaube, Frau war es dann auf der Straße, die erste Münze erbettelt. Mhm. Also quasi die Extreme in einer einzigen Person vereint, fand ich also auch ganz interessant. Also was auch zeigt, wie vielschichtig das Glück allein innerhalb eines Individuums sein kann. Dann auch, hm? mhm. Mhm.
0: Mhm. Ja, also machen wir uns alle auf die Suche nach dem Glück, wo auch immer wir es finden, im Frugalismus, im Hedonismus oder wo auch immer. Ich, ja, danke, <lacht>
3: genau.
0: ich danke euch ganz herzlich für eure Zeit. Ich danke euch auch an oder auch an alle. Vielen Dank, die mit dabei waren und zugeschaut haben. Solltet ihr noch Fragen zu Frugalismus oder Hedonismus haben, markiert uns einfach gerne in den Kommentaren. Ähm, ja, und ansonsten sehen wir uns zu gleicher Zeit, an gleicher Stelle, in acht Wochen wieder, so uns das Internet und mein Zoom-Account lässt. Mhm. mhm. <lacht> Alles klar, ihr Lieben. Dann habt einen wundervollen ja. Abend. Bis dann. Ja. Tschüss. Ja. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.